0: Willkommen zur Biochemie-Podcast-Reihe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit diesen Podcasts möchten wir euch Hintergrundinformationen über die Praktika der Human- und Zahnmediziner geben. Der Weg der Zuckermoleküle der Nahrung vom Teller in den Magen bis in die Zellen im ganzen Körper wird in seinen ersten Schritten im Kohlenhydratstoffwechsel beschrieben. Wie wichtig der Kohlenhydratstoffwechsel ist, weiß man spätestens, wenn er nicht mehr richtig funktioniert und sich eine Zuckerkrankheit, ein Diabetes mellitus, entwickelt. Es gibt zwei verschiedene Typen von Diabetes mellitus. Der Typ 1 ist der juvenile Typ, da er durch einen absoluten Insulinmangel aufgrund der Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen im Pankreas charakterisiert ist. Der Typ 2 Diabetes wird Altersdiabetes genannt, weil dieser klassischerweise im höheren Alter auftritt. Er entsteht durch eine herabgesetzte Insulinwirkung in Kombination mit einer nicht ausreichenden Insulinsekretion. 90 bis 95 Prozent aller Diabetiker leiden am Typ-2-Diabetes. Diese Patienten machen einen großen Prozentsatz in jeder Hausarztpraxis aus. Der Diabetes ist definiert durch erhöhte Blutzuckerwerte sowohl im nüchteren Zustand als auch postprandial, das heißt nach dem Essen. Zu Beginn der Erkrankung liegen die nüchternen Blutzuckerwerte häufig noch im Normbereich, während die postbrandialen Werte bereits erhöht sind. Mithilfe eines oralen Glukosetoleranztests OGTT genannt, können bei Patienten mit normalen Blutzuckernüchternwerten und Verdacht auf Diabetes die postbrandialen Blutzuckerwerte standardisiert untersucht werden. Der Patient bekommt eine Glukoselösung zu trinken und es werden die Blutzuckerwerte nüchtern und zwei Stunden nach der Glucoseaufnahme bestimmt. Ein Diabetes liegt dann vor, wenn die Nüchternwerte höher als 126 mg pro Deziliter sind oder der Zwei-Stunden-Wert nach OGTT 200 mg pro Deziliter übersteigt. Eine Patientin stellt sich heute im Rahmen der später noch näher beschriebenen Hamburger Offspring-Studie bei Frau Dr. Altenburg vor. Bei dieser Studie werden erwachsene Kinder von Diabetikern unter anderem anhand eines OGTT auf ihr persönliches Risiko bezüglich Typ 2 Diabetes untersucht.
1: Guten Tag, Frau Dr. Altenburg. Kommen Sie doch bitte rein, nehmen Sie gleich einmal hier Platz. Ja, danke. Sie kommen ja heute das erste Mal zu uns im Rahmen der Offspring-Studie. Sie kommen, weil es bei Ihnen in Ihrer Familie Diabetes gibt. Erzählen Sie, wer hatte
2: bei Ihnen Diabetes? Ja, genau. Also mein Vater hatte Diabetes. Hat er ungefähr so mit 60, hat man das entdeckt. Und er musste dann Tabletten nehmen und später dann auch spritzen.
1: Und jetzt wollten Sie mal wissen, ob Sie ein, ob Sie davon auch betroffen sind. Sie haben wahrscheinlich von uns dann auch gehört, dass es eben ein höheres Risiko ist, wenn man ja. in der Familie das hat. Sie wissen, dass man es nicht automatisch bekommt, sondern dass es davon abhängt, wie man dann auch lebt, wie mhm. man sich ernährt, ob man mhm. viel Sport macht. Aber Sie wollten das jetzt einmal testen. Dass genau. Gut, ähm, draußen ist schon der, äh, der Blutzucker gemessen worden. Ja, das ich habe den Wert hier schon bekommen. Der mhm. ist jetzt 92. Das ist ein ganz normaler Wert. Mhm. Ist das auch früher so beim Arzt immer normal gewesen? Ja, ja. wenn mal gemessen wurde, dann Bis, war das immer so. Ist ungefähr. jetzt immer alles in mhm. Ordnung gewesen? Dann wollen wir jetzt mit dieser Untersuchung, die wir jetzt durchführen wollen, einmal sehen, wie ist denn der Blut- äh, oder der Stoffwechsel des Blutzuckers, nachdem Sie sehr viel Zucker zu sich nehmen, mhm. weil wir sehen, dass ganz häufig der Blutzucker nüchtern noch ganz normal ist, aber nach der Mahlzeit dann schon erhöht. Mhm. Ich habe hier eine Flüssigkeit, die sollten Sie so zügig trinken innerhalb von zwei Minuten. Mhm. Ähm, dann werden wir nach zwei Stunden nochmal den Blutzucker abnehmen und messen. Mhm. Wir werden das ins Labor schicken, die Wert, äh, das Blut zur Analyse, sodass wir nicht heute den Wert schon bekommen, sondern mhm. wir werden den in einer Woche mit Ihnen sozusagen besprechen, wenn das Ihnen passt. Mhm. Sie können vorne dann einen Termin machen, wie es für Sie am besten ja. ist und dann besprechen wir die ganzen, ganzen Resultate und dann können wir uns ein bisschen über Ihr Risiko unterhalten. Ja. Mhm. Gibt es sonst Fragen? Ja, darf ich dann ein bisschen spazieren gehen? Nein, spazieren gehen, das geht leider nicht, weil wir wissen, wenn man sich körperlich anstrengt, verändert das den Stoffwechsel. Und dieses ist sozusagen eine standardisierte Untersuchung und die sollte in Ruhe erfolgen, auch relativ
2: mhm. schnell rum. Gut, mache ich.
0: Prima. Mhm. Der auch in der Klinik zur Diagnose eines Diabetes mellitus benutzte OGTT wird auch hier im Praktikum durchgeführt werden. Dieser Test wird nüchtern durchgeführt. Das gilt sowohl für den Patienten in der Arztpraxis als auch für euch als Probanden im Biochemiepraktikum. Zu Beginn des Tests wird der nüchtern Blutzucker gemessen. Das müsst ihr unbedingt vor der Einnahme der Glukoselösung machen, um einen unerkannten Diabetes mellitus auszuschließen. Bei einem nüchternen Glukosewert von über 126 Milligramm pro Deziliter solltet ihr den OGTT nicht durchführen. Ist der nüchtern Wert aber okay, wird anschließend die standardisierte Zuckerlösung getrunken, die ein Gemisch aus Mono- und Oligosacchariden enthält. Das, ist das, das soll man jetzt Gemüse? trinken. Das Ganze. Ja.
2: Schmeckt das? das Ganze. nach das, das schmeckt nach irgendwas. Was nach, nach Himbeere. Himbeeren. Das riecht irgendwie wie Himbeersirup. Johannesbeer. Oh, Johannesbeer, genau. Ja. Oh, Johannesbeermuttersaft? Ja. Schmeckt auch
0: nach Johannisbeer. Oh, es aber. Und es hat Alkohol. Oh. Echt? Hm? Damit das Ganze nach etwas schmeckt, haben die Hersteller de- dem Glukosesirup noch Johannisbeer-Muttersaft hinzugefügt. Wie bei allen Fruchtsäften entsteht auch im muttersaft durch natürliche Gärung Alkohol. Somit sind in unserem Glukosesirup Spuren von Alkohol enthalten. Laut Beipackzettel etwa 0,01 bis 0,06 Volumenprozent. 60 und 120 Minuten nach vollständigem Austrinken der Zuckerlösung bestimmt ihr euren Blutzuckerwert mit einem sehr anwenderfreundlichen Messgerät. Aufgrund der Ergebnisse könnt ihr sehen, ob bei euch eine normale oder pathologische Glukosetoleranz vorliegt.
3: Die Bedienung des Blutzuckermessgerätes ist denkbar einfach und wird hier nicht erklärt. Die Gewinnung des Blutstropfens bedarf jedoch erfahrungsgemäß einer kurzen Erläuterung.
2: Hätte ich das an den Rand stechen müssen? Ich habe oben drauf gesetzt. Ja, also besser ist als immer, wenn du es an, an den Rand machst. Mhm. Weil hier tut es am meisten weh und das ist ja, halt echt gezielt danach. Mhm. Mhm. Aber dafür gewinnen wir gut die meisten Hoffnung.
3: Als erstes sollten Sie sich die Hände waschen. Danach massieren Sie sanft den Finger Ihrer Wahl, den Sie für die Entnahme verwenden wollen. Die Stechhilfe drücken Sie fest seitlich an die Fingerbeere und betätigen den Auslöseknopf. Warten Sie ein paar Sekunden. Streichen Sie von der Handfläche zum Finger mit der Einstichstelle. Zwei Mikroliter werden für eine Messung benötigt. Man braucht also keine Angst zu haben, ins Schattenreich der Vampire zu wechseln. Messen Sie sofort, nachdem sich der Blutstropfen gebildet hat. Dazu halten Sie die Messöffnung des Sensors an den Blutstropfen. Das Blut wird automatisch in den Sensor gesaugt. Seien Sie sich bewusst, dass Sie mit dem Messstreifen ein kleines Wunderwerk in den Händen halten. Dieses unscheinbare Plättchen ist ein miniaturisierter Biosensor zur enzymbasierten Detektion der Glukosekonzentration. Die in der Kapillarblutprobe enthaltene Glucose wird in der Reaktionszone des Sensors durch immobilisierte Glucosedehydrogenase zu Gluconsäure oxidiert. In weiteren Schritten werden die freigesetzten Elektronen mit Hilfe der direkten Amperiometrie gemessen. Am Gerät wird der Wert in Milligramm pro Deziliter und Millimol pro Liter angezeigt. Und das alles spielt sich in dem lächerlich kleinen Plastikschnipsel ab. Respekt! Wie kommt
4: die getrunkene Glucose jetzt ins Blut? Im Gegensatz zu Polysacchariden der Nahrung, die zunächst von Verdauungsenzymen gespalten werden müssen, kann die Glucose direkt resorbiert werden. Hierfür befinden sich natriumabhängige Glukosetransporter, abgekürzt SGLT für Sodium-Dependent Glucose Transporter, auf der luminalen Seite der Mucosazellen. Würden diese die Glucose ausschließlich passiv über die Zellmembran passieren lassen, könnte nur so lange Glucose aus dem Darm aufgenommen werden, bis die Konzentration im Darm auf die zelluläre Konzentration gesunken ist. Glucose ist aber ein sehr wertvolles Molekül, weshalb der Transport sekundär aktiv ist. Die ebenfalls in der Mucosazellmembran befindliche Natrium-Kalium-ATPase pumpt unter Energieverbrauch Natriumionen aus der Zelle heraus, die dann wieder zurück in die Zelle streben. Dorthin können Sie durch den eben erwähnten SGLT allerdings nur, wenn Sie ein Glukosemolekül mitnehmen. Die Glucoseaufnahme wird also mit der energetisch sehr günstigen Natriumaufnahme gekoppelt, wodurch die Nahrungsglukose praktisch vollständig resorbiert wird. Auf der basolateralen Seite der Mucosazelle diffundiert die aufgenommene Glukose passiv durch den Glukosetransporter GLUT1 und führt somit zum Anstieg des Blutzuckerspiegels.
0: Um besser zu verstehen, wie eine Glucosebestimmung funktioniert, führen wir eine weitere Messung am Photometer durch. Die Serumröhrchen eines anderen Patienten nennen wir ihn Herrn Süß, stehen vor euch auf dem Labortisch. Zur Ermittlung seines Blutzuckers müsst ihr zunächst mal wieder eine Standardreihe aus sechs unterschiedlichen Glukosekonzentrationen herstellen. Diese werden dann photometrisch gemessen und ergeben die altbekannte Standardkurve. In den anderen sechs Röhrchen ist das Blut von Herrn Süß, das zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Glukoseaufnahme beim oralen Glukosetoleranztest abgenommen wurde. Eure Aufgabe besteht nun darin, seinen Blutzucker photometrisch zu ermitteln.
3: In einem Dispenser finden Sie die Stammlösung für den Glukosestandard. Der Dispenser ist so eingestellt, dass Sie das benötigte Volumen direkt in ein Röhrchen abfüllen können. Der Rest ist dann wieder Pipettierarbeit. Konzentration und handwerkliches Geschick beim Pipettieren helfen Ihnen dabei, die Werte von Herrn Süß präzise zu bestimmen. Wenn Sie die Küvette in das Photometer stellen, achten Sie darauf, die Flächen der Küvette, durch die der Messstrahl führt, nicht zu berühren. Das hätte falsch erhöhte Werte zur Folge. Haben Sie die Proben photometrisch bestimmt, werden die Werte in ein vorbereitetes Excel-Datenblatt eingetragen. Im Seminar hatten Sie ja bereits Gelegenheit, sich mit den wichtigsten Funktionen auseinanderzusetzen. Wenn Sie während des Praktikums noch Fragen haben, können Sie sich natürlich immer vertrauensvoll an die Assistentin oder den Assistenten Ihrer Wahl wenden. An Ihren Messergebnissen
4: sehen Sie, dass die getrunkene Glucose nach 60 Minuten im Blut angekommen ist. Wie schafft es der Körper, den Blutzucker in der darauffolgenden Stunde wieder zu senken? Die Beta-Zellen des Pankreas besitzen wie die Mucosazellen immer einen Glukosetransporter in ihrer Plasmamembran, in diesem Falle den GLUT2. Dieser zeichnet sich wie die ebenfalls in den Beta-Zellen vorhandene Glukokinase durch einen hohen Km-Wert aus, sodass nur bei hohen Blutglukosekonzentrationen viel Glukose aufgenommen wird. Diese wird abgebaut, was zur Produktion von ATP führt. Über eine Signalkaskade bewirkt das ATP das in Vesikeln gespeichertes Insulin abgegeben wird. Dieses Insulin bindet jetzt an Rezeptoren auf Muskel- und Fettzellen. Muskel und Fett können bei geringem Blutzucker keine Glucose aufnehmen, da ihr Glucosetransporter, der GLUT4, in intrazellulären Vesikeln versteckt ist. Erst die Insulinsignalkaskade bewirkt ein Verschmelzen dieser Vesikel mit der Plasmamembran, wodurch der GLUT4 die Aufnahme der Glucose in die Zellen ermöglicht. Der Glut 4 befindet sich auf vielen Zellen, sodass die Glucose effizient aus dem Blut entfernt wird. Dies sehen Sie zwei Stunden nach der Glucoseeinnahme beim oralen Glucosetoleranztest.
2: Guten Tag, Frau Dr. Altenburg. Wie geht's Ihnen? Danke, mir geht's gut.
1: Den Test mhm. letzte Woche haben Sie gut vertragen? Ja, das war
2: alles. Ich habe nichts bemerkt. Mir
1: gut. ging's gut. Sie sind ja heute gekommen, um die Befunde zu besprechen, die Ergebnisse, die der Test ergeben hat. Mhm. Ich habe sie jetzt hier vorliegen. Ähm, Der Blutzuckerwert nüchtern war ganz in Ordnung gewesen mit Mhm. 92 aber nach zwei Stunden betrug der Wert 150 Milligramm pro Deziliter. Hm. Dazu muss man wissen, wenn dieser Wert über 200 nach zwei Stunden ist, würde man sagen, sie leiden an einem Diabetes. Das ist aber nicht der Fall. Hm. Wenn der normale Wert wäre, ein Wert unter 140 Milligramm pro Deziliter, sodass sie sozusagen in einer Grauzone sind zwischen hm. 140 und 200 mit den 150 Milligramm pro Deziliter. Und dann spricht man davon, dass es doch eine gestörte Glukosetoleranz ist, was bedeutet, dass man sieht, dass Sie jetzt aktuell schon etwas Probleme haben, die den Zucker, den Sie aufgenommen haben, in der normalen Zeit zu verarbeiten. Mhm. Hierbei handelt es sich jetzt nicht um eine Zuckerkrankheit, aber es ist vielleicht der erste Schritt auf dem Weg dorthin. Mhm. Ähm, deswegen ist es jetzt sehr wichtig, dass wir Sie da weiter beobachten und dass Sie auch Ihr Leben darauf einstellen. Tja,
2: was kann ich denn jetzt tun?
1: Ganz wichtig ist erst einmal die Ernährung. Sie sollten Zucker im Wesentlichen meiden Mhm. und vor allen Dingen Vollkornprodukte und viel Gemüse essen. Wie ist das bei Ihnen? Essen Sie denn mehr Vollkorn oder essen Sie jetzt im Moment auch noch viel Weißbrot?
2: Nein, Weißbrot esse ich nicht so viel. Also schon mal ein Brötchen sonntags, aber sonst esse ich ganz gerne auch Vollkornbrot.
1: Genau. Mhm. Ich denke und würde Ihnen das auch raten, dass Sie mit unseren Ernährungsberaterinnen hier mal einen Termin machen. Mhm. Dann können Sie mit denen genau Ihre Art des Essens durchgehen und die können dann ganz individuell mit Ihnen besprechen, wie man am besten die Ernährung umstellt. Mhm. Das ist das eine, die Ernährung. Das andere ist aber auch die Bewegung. Wir bewegen uns ja insgesamt alle relativ wenig. Es ist mhm. eben ganz wichtig, um einem positiv auf diese Entwicklung zu wirken, dass man sich ausreichend bewegt. Dazu ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man gleich Sport macht, aber doch im täglichen wirklich zum Beispiel nicht den Aufzug nimmt, sondern Treppen geht, Mhm. viel spazieren geht. Wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, also ich mache Wirbelsäulengymnastik und äh, laufe auch ganz gern, aber das könnte ich natürlich noch weiter ausweiten. Genau, mhm. den Ausdauersport,
1: ja. dass Sie spazieren mhm. gehen, walken, machen ja. solche Dinge, ja. das wäre sehr, sehr sinnvoll. Und dann würde ich Sie bitten, dass Sie sich in einem halben Jahr noch mal vorstellen, mhm. mit den gleichen Test noch einmal durchführen und mal schauen, ob es sich sozusagen die Situation verbessert hat oder ob es vielleicht in die andere Richtung geht, dass mhm. wir das auf jeden Fall unter Beobachtung
2: behalten. Mhm. Ja, mache ich gerne. Mhm. Prima. Gut.
1: Dann melden Sie sich rechtzeitig nochmal an. Ja, mache ich. Mhm. Gut, auf Wiedersehen. Frau auf Wiedersehen, Frau Dr. 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 Altenburg. Laut des deutschen Gesundheitsberichtes leben in Deutschland acht Millionen diagnostizierte Typ-2-Diabetiker. Da der Alterszucker oft erst viele Jahre nach Beginn der Krankheit diagnostiziert wird, muss man davon ausgehen, dass es noch etwa einmal so viele Menschen gibt, die an einem Diabetes leiden, ohne es zu wissen. Es ist bekannt, dass lange bevor der nüchternen Blutzuckerwert erhöht ist, bereits postpranial, das heißt nach dem Essen, deutlich erhöhte Blutzuckerwerte auftreten. Dieses bedeutet wiederum, dass wir das Frühstadium der Diabetesentwicklung nur erkennen können, wenn wir die Blutzuckerwerte nach dem Essen messen. Um dies standardisiert durchführen zu können, wurde der OGTT eingeführt. Hierbei gilt... Ist der 2-Stunden-Wert beim OGTT größer 200, liegt ein Diabetes vor. Bei Werten zwischen 140 und 200 spricht man von einer eingeschränkten Glukosetoleranz. Werte kleiner 140 Milligramm pro Deziliter nach 2 Stunden sprechen für einen gesunden Kohlenhydratstoffwechsel. Die eingeschränkte Glukosetoleranz ist meist ein Vorstadium zum Diabetes mellitus.
0: Warum hat in den letzten Jahren weltweit, aber speziell auch in Deutschland, die Anzahl der Diabeteskranken so stark zugenommen?
1: Der moderne Lebensstil mit seinem Überangebot an Nahrung und Bewegungsmangel führt häufig zu Übergewicht. Das Übergewicht und der Bewegungsmangel sind die Hauptrisikofaktoren für die Entstehung der sogenannten Insulinresistenz. Insulinresistenz bedeutet, dass die Insulinwirkung nachlässt und für die Aufrechterhaltung eines intakten Kohlenhydratstoffwechsels immer mehr Insulin benötigt wird. Anfangs ist die Bauchspeicheldrüse noch in der Lage, große Mengen von Insulin zur Verfügung zu stellen und so die Insulinresistenz zu überwinden und den Blutzuckerspiegel im Normbereich zu halten. Im Verlauf von Monaten bis Jahren erschöpft sich diese Fähigkeit des Pankreas jedoch, sodass ein verhältnismäßiger Insulinmangel eintritt. Das ist der Moment, wo der Blutzucker ansteigt und man von einem Diabetes spricht. Zu diesem Zeitpunkt sind in der Regel bereits klinisch relevante arteriosklerotische Gefäßveränderungen nachweisbar und der Patient hat ein erhöhtes Risiko, in den nächsten Jahren einen Herzinfarkt zu erleiden. Von dem ersten Zeitpunkt des Auftretens der Insulinresistenz bzw. dem Nachweis einer eingeschränkten Glukosetoleranz bis zur Diabeteserkrankung vergehen oft viele Jahre. Die Früherkennung bietet die Chance, diese Zeit zu nutzen und durch Ernährungsumstellung und vermehrte körperliche Aktivität und vielleicht auch gegebenenfalls Einsatz von Medikamenten die Manifestation des Typ 2 Diabetes zu verhindern oder zu verzögern.
0: Was bedeutet die starke Zunahme von Typ-2-Diabetes für unsere Gesellschaft? Die starke
1: Zunahme von Typ-2-Diabetes mit seinen Folgeerkrankungen ist eine große ökonomische Belastung für die Gesellschaft, weil diese den hohen Behand- die hohen Behandlungskosten, aber auch die Kosten für etwaige Arbeitsunfähigkeit tragen muss. Die Politik hat dieses Problem erkannt und unterstützt deshalb Forschungsprojekte, die sich mit der Diabetesfrüherkennung und Prävention beschäftigen. Im Rahmen solcher Projekte führt die Biochemie des UKE in Kooperation mit der Diabetologischen Abteilung des AK St. Georg zwei Studien durch. Zum einen die oben schon erwähnte Hamburger Offspring-Studie, wo erwachsene Kinder von Diabetikern auf ihr persönliches Risiko bezüglich Typ 2 Diabetes untersucht werden. Zum anderen die Lufthansa-Präventionsstudie, genannt LUPS, Hierbei handelt es sich um eine epidemiologische Studie, bei der annähernd 2000 Mitarbeiter der Lufthansa Hamburg bezüglich ihres Kohlehydrat- und Lipidstoffwechsels und den damit einhergehenden Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen über einen Zeitraum von zehn Jahren untersucht werden. Ziel ist es, bestimmte Marker zu finden, die uns in die Lage versetzen, frühzeitig zu erkennen, wer besonders gefährdet ist, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Dies bietet die Möglichkeit einer gezielten Prävention, indem nur die Menschen beraten und therapiert werden, die auch ein wirklich ein erhöhtes Risiko aufweisen. Dies würde dem Einzelnen viel Leid und der Gesellschaft viel Geld ersparen.
0: Diabetes ist eine Volkskrankheit. In Deutschland sind 12 Prozent der 20- bis 79-Jährigen an Diabetes mellitus Typ 1 oder 2 erkrankt. Tendenz steigend. Laut der International Diabetes Federation ist der Anteil der erkrankten Bevölkerung hierzulande höher als in allen anderen europäischen Ländern. Genetische Prädisposition, ungesunde Ernährung sowie Bewegungsmangel und das daraus resultierende Übergewicht sind die Faktoren, die den Diabetes Typ 2 triggern. Wir alle wünschen euch viel Erfolg und Spaß im Praktikum. Bitte versteht diesen Podcast als zusätzliche Möglichkeit, euch über das Praktikumskript und die gegebenen Einweisungen hinaus zu informieren. Es sprachen wissenschaftliche Erklärungen Frau Dr. Altenburg und Professor Wolfgang Kampe. Versuchsdurchführung Dieter Münchharach. harach Sprecher Annemarie Seidel. Sprecher Textausarbeitung Semma Boschkurt und Annemarie Seidel. Produktion Dieter Münchharach.